0: varför dras du till energifyllda platser? Vilken påverkan har dessa platser på dig och vad ska du lära dig av att besöka dem? Gunilla och Dan berättar personligt om sina upplevelser inom det här området. Idag ska vi prata om energifyllda platser och vilken påverkan det kan ha på oss. Med mig i studien idag är Dan och Gunilla Mansfeld som båda är master of Reiki Healing. Välkomna hit.
1: Tack så mycket.
0: Tackar. Ni har ju båda varit på platser som har varit fyllda med energi, både mm. inomhus och utomhus. Ja. Hur känner ni att ni är på energifyllda platser? Det beror
2: egentligen på vilken energi som jag träffar på, kan vi väl säga. En energi som känns bra för mig personligen känns lätt och välkomnande. Den är behaglig, kan man säga. Där jag kan slappna av, faktiskt. Man blir inlindad i bomull kan det kännas som. Mm. Om jag däremot träffar en, på en energi som är fel för mig. Det behöver inte vara fel för någon annan men den är fel för mig. Så kan det vara som jag får svårt att andas och känner mig mm. kanske lite inträngt i ett hörn. Mm. Det finns ett motstånd att ta sig igenom för att överhuvudtaget komma in i de här rummen då. Om man pratar inomhus. Mm. Och det är ju ingen trevlig känsla. Nej. 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 Den här känslan kan man råka ut för. Jag råkar ut för den ganska ofta när jag till exempel gör reningar av hus eller lägenheter. Och då vet man att det inte är så bra där.
0: Nej.
1: Om vi skulle se hur jag upplever det här så tycker jag det, det stämmer ganska mycket det du säger in på mig också. Ska jag säga. Så att är det positiva energier som finns där, då blir jag oftast glad. Liksom lite så här, mm lättsam och jag känner att jag får energi lätt i kroppen och andningen det, blir, det känns lätt att andas liksom, och vara där ja. är det däremot negativa energier för mig då Då kan det bli väldigt starka kroppsliga reaktioner faktiskt, jag kan bli tung i huvudet och det blir liksom varningsläge i kroppen, någonstans säger så här: liksom att ja, nej här vill jag absolut inte vara. Och är det riktigt, riktigt jobbigt, ja, då blir det svårt även att andas.
0: Ja, det låter ju inte jättehärligt att inte kunna andas.
1: Nej, det är lite jobbigt när man
0: känner den känslan att man inte kan andas. Det kan jag hålla med om. Men kan det hända att energier kan ändras på platser utomhus? Ja, det kan man faktiskt
2: göra. Det är lite spännande när man gör det. För egen del så använder jag healing när jag gör det. Men det kan ju finnas andra som gör på annat sätt. Men det kan inte jag svara på. Utan jag kan ju bara svara på hur jag gör det, om vi säger så. Då. Eh, och då skickar man healing till platsen. Mm. Heller till de själar som jag då uppfattar kanske finns kvar på platsen. Jag ska ta ett exempel på det här. som att, att berätta lite igen hur det kan fungera. Ja. Och jag har en promenad som jag har gått med nästan alla mina hundar. Men den första hunden då... Reagerade mest på det här. Och det var ett litet hus som låg bredvid en gångväg. Och man kunde gå i lagom takt. Man lunkade på där. Drutt, drutt, drutt. Och så kom man fram till huset. Och det helt plötsligt flög man förbi det här huset i 180. För då rusade hon iväg. Och i 50 meter. Och sen så var det normal promenadtakt igen. Och det där var ju lite irriterande. Så till slut så började jag på fundera på. Liksom, vad är det som har hänt? Vid runt det här platsen då. Och då fick jag faktiskt bekräftat då från några andra som inte alls håller på med den här saken. Att här hade det ju faktiskt hänt lite otrevliga saker. Mm
1: -hmm.
2: Det var ju en person som hade blivit ihjälslagen vid det här huset för över hundra år sedan. Oj då. Ja, precis. <laughs> eh, och så skickade jag healing till den här platsen för jag hade ingen lust att springa här. Och efter jag hade gjort det och så kom vi då dagen därpå. Och då gick hon förbi som ingenting överhuvudtaget hade hänt. För hundar är ju väldigt sensibla på sådana här saker. Så hon hade ju känt av dödsängslan som hade funnits från den här personen då som hade blivit i ihjälslagen. Så att det går faktiskt. Man kan alltså ändra på den energin. Så hon kände skillnaden på den Och jag gjorde det också för jag tyckte också att det var obehagligt att gå förbi den här platsen från början. Även i fullt dagsljus. Så det spelade liksom ingen roll om det var dagsljus
0: eller inte. Men vad spännande är att hunden då kände av det här. Att det fick en direkt reaktion ja. från henne. Alltså, hundar gör gärna det. Eller alltså, inte bara hundar,
2: djur generellt känner av såna här saker. Jag har ju varit och renat då fastigheter på olika sätt. Där man har sagt att människorna kanske inte har märkt någonting. Men man har sagt att hundarna och katterna går inte förbi här. Mm. Okej. Okay. Så att de är väldigt sensibla djur. De ja. undviker såna här farliga platser. Så det var ganska spännande. Men efter det som sagt har både hon och alla våra andra hundar som har kommit efter. De har gått förbi den här platsen som, här finns inget. var spännande. Mm.
1: Kan, kan du vara lite, jag tänkte på djur. De har liksom inte, som människor kanske vi har stängt av på ett annat sätt. Liksom. men Medan djuren inte, och det är därför som de är sensibla så att säga. De har kvar sin liksom, förmåga att känna in och så.
2: Ja det tror jag absolut. Sen är ju det att de känner ju av en fara här. Alltså dödsskrik är ju en fara. Just det. Och då reagerar de på Just den. Det. Mm. Eftersom de många djur som vi har i Sverige, det är ju flyktdjur. Ja. Även då
0: hundarna som kanske inte är flyktdjur reagerar ju trots allt. Ja. Just det. <laughs> Just det. Ni pratar om energifyllda platser. Är det samma sak som gåtfulla platser? Det kan vara det, men det behöver
2: absolut inte vara det. Okej. Okay. Faktiskt. Jag ska ta ett exempel på det och det är de här, jag vet inte om du har hört talas om de här statyerna på Påskön. Ja, det har du gjort. Ja. Ja, ja. 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 Som ja. står vända ut mot havet. Precis. Ehm, och ehm, ja, de är ju då ska vi säga gåtfulla. Ja. För ingen vet ju egentligen ännu varför de står där. Ehm, man har spekulerat i varför och vissa tror ju att det är några typ av gudar som står där. Som kanske ska skydda ön. Mm. Från då att jag ska säga, de som vill komma dit och slåss med de som bor här ska inte våga sig dit. Eller någonting sånt där. Det finns massor med spekulationer runt de här statyerna. Men egentligen vet väl ingen riktigt än i alla fall varför de står där.
0: Men det betyder ju inte att de är energifyllda. Nej, okej. Okay. Så det är det som är skillnaden? Ja,
2: det är faktiskt det som är den stora skillnaden skulle jag vilja säga. Liksom att, att det kan finnas gåtfulla saker. Som, det är gåtfullt eftersom vi inte vet mm. vad det betyder. För det är något som har fallit i glömska. För de här gjordes ju för ganska länge sedan. Så kan vi väl säga. Ja. Ja. Men om vi håller oss då till skifyllda platser. Ja. Så är ju det en plats var som helst. Det kan vara både inomhus och utomhus. Som där någon, eller något, har lämnat en del av sin energi efter sig. Just. Vi pratade just alldeles nyss om den här platsen där hundarna sprang förbi. Där var det ju en energi som den här personen då hade lämnat efter sig. Och det mm. behöver ju inte vara gåtfullt.
0: Nej, precis. Det är, skillnad. <laughs> ja, det är ju en skillnad.
2: Ja, Exakt, eller hur? Så men vilken anledning de har lämnat det, det vet vi inte. Så det skulle ju kunna vara gåtfullt. Varför har man lämnat den? Precis, okej. Okay. Mm, nu fick vi ju reda på det i att det fanns skriftliga källor då på det här. Att det här hade hänt just vid den platsen då, då. Men det kan ju finnas andra platser där det inte finns skriftliga källor. Och då blir det ju lite knepigt. Då kan det ju bli gåtfullt. Men återigen, då blir det gåtfullt på grund av någonting annat. Ja. Mm. Så det är faktiskt ganska stor skillnad på gåtfulla och energifyllda platser skulle jag vilja säga. Ja. Jag vet inte vad, om du har någonting att lägga till om det om du, Dan?
1: Ja, men Ja, jag kan ju lägga till. Energifyllda platser, det kan ju vara också där det har varit, liksom, pågått mycket aktivitet också. Så att säga. När, när, när man tittar på platser till exempel, det har varit riter och liknande saker. Och ceremonier eh, på något sätt. Det kanske har varit offerplatser och så. Då mm. det är ju, kan samlas mycket energier också. Mm. Till exempel.
2: Men så är det ju faktiskt, lite grann. Därför att det verkar ju som om, vad ska vi säga, eh, inte så trevliga känslor har lättare att stanna kvar. Och det kan man väl tänka sig. För det gör det ju för oss människor också att om man kommer ihåg om man har blivit arg på någon. Ja. Eller hur? Ja. Precis. Eller om man har blivit sviken av på något sätt. eller Sådana saker kommer man ju ihåg. Däremot så är det ju inte lika lätt att komma ihåg det man har blivit glad av. Nej. nej. Så de här liksom liksom negativa känslorna de har ju lättare att stanna än de positiva av någon anledning. På ett sätt borde det ju faktiskt vara tvärtom. För att det vore ju bättre att komma ihåg det som är positivt. Mm, är så. Men så ser
0: det ju inte ut kanske. Nej, det verkar ju vara så för oss människor det verkar ju vara så. Ja. <laughs> Men kan du berätta om någon plats där ni upplevt positiv eller negativ energi på? Ni var ju inne lite på det tidigare.
1: Jo, eh, jag tänkte berätta om eh, faktiskt en plats, och då pratar vi om de negativa energierna. Eh, och då är vi historiskt eh, i Kreta, där minorerna hade sin högkultur cirka 2000-1400 år före Kristus. Eh, och här eh, finns det ju ett palats eller slott då, som heter Knossos. Och eh, det här besökte vi eh, faktiskt för ett antal år sedan. Och som vi vet så i historien så har det ju här varit mycket riter och mycket offrande. Och, och här är det ju så att säga både djur och människor som har offrats. Eh, så då blir det ju mycket dödsskräck som blev kvar och det var så eh, personligen då när jag gick där i, i eh, templet eller det som var kvar av den, att eh, vissa ställen så ville jag inte gå in alls utan det kändes liksom i hela kroppen ett motstånd, nej jag vill inte gå åt det här hållet och det, det kändes Riktigt, riktigt jobbigt. Jag vet att jag till och med fick lite ont i huvudet och, och blev illamående när vi var där. Så att, ja, det var ingen trevlig upplevelse alls. Men det var rätt intressant för det var ju liksom ett, ett exempel på här är det riktigt negativa energier för mig då i det här fallet. Och eh, det här släppte faktiskt inte först när vi eh, tog oss därifrån faktiskt. Sen efteråt så läste jag lite mer omkring det här och det är ju fruktansvärda riter som de har haft där med, med tjur, hu, horn, och, och, eller vad heter det, huvuden och allt möjligt och olika spel. Så att det kan man ju förstå att man inte mår så bra när man kommer dit. Men det är ju dock flera tusentals år sedan mm. så att det finns kvar här i både marken och, och i de väggar och lämningar. Det är ju lite intressant faktiskt.
0: Det är ju väldigt intressant att det ligger kvar så många år efteråt. Mm. Men du sa också att det släppte när du Ja, när vi tog
1: oss därifrån, ja. Ja, okej. Okay. Det intressanta är ju varför tog vi oss dit kan man ju fundera, på. men det kan vi kanske utveckla i ett annat program. Ja.
0: <laughs>
2: kan vi kanske göra igen? <laughs> det kan det bli spännande. Ja, mycket. Ja, Ja, vad kan vi säga så för min del så är det väl lite mer så att vad ska vi säga? De platser som har riktigt, riktigt bra energier för mig då. För vi kan väl säga så här, om jag har en passus till vad Dan sa här. att eh, Jag hade ju inte alls den här upplevelsen av Knossos. Nej. Därför att det var ju en då, då, plats med dåliga energi för honom, men inte för mig då. Det var intressant i sig. Det är intressant i sig. Vilket också då visar på det här som vi var inne på lite tidigare. Att eh, olika platser då kan ju ha olika energier, upplevas olika av olika människor också. Ja, så därför är det är för väldigt svårt att säga att den platsen är en dålig energi. Ja, det kanske är för mig. Men för dig så kanske den är jättebra. Verkligen. Ja, så det är väldigt svårt att säga att den är dålig, den är bra. Utan här måste man helt enkelt utgå ifrån vad då passar mig. Ja. Och för mig så är det rent generellt kanske lite svårt ibland att hitta då platser som är riktigt, riktigt bra. Ofta hittar de då i naturen som kanske då inte är så påverkad av andra människor. Men en plats som är för mig då väldigt bra, det är ju Arholma då på, i Stockholms norra skärgård. Och det kanske beror på att den är fortfarande ganska oförstörd. Det finns till exempel inga bilar på den ön som kan förstöra med sina energier och det finns ju ingen belysning. Så man kommer ju i samklang med naturen på ett helt annat sätt än vad man gör ja i stan. Mm. Alltså här är det ju då, vad känner in energierna från träd och omgivningar och alltihopa sådana här saker? Och du ser ju faktiskt stjärnhimlen också på ett helt annat sätt. Vilket gör att det känns väldigt, väldigt bra just i den platsen, för mig då då. Det är som att man blir inbäddad i ja, dyntäcke man kunna säga. Kanske både till kropp och själ. Det låter ju mysigt, härligt. Det är jättemysigt skulle jag vilja säga. <laughs> Men det är återigen någonting då som passar mig. Det är ju inte så att det passar dig. Nej, precis. Nej. nu vet jag att när du var med mig ute i Årholma så var du ganska nöjd med Årholma också. Det var jag, ja. ja. Så att jag kan absolut förstå vad du menar. Ja, mm. för det ger ju en annan, helt annan
0: känsla av att man är... När det känns bra på en plats så känner man sig trygg. Ja, Precis. Ja. Men kan det vara så då i och med att du säger kring Arholma att när det är inne i stan till exempel att det är så många andra energier som inkräktar eller vad man ska säga?
2: Absolut. Mm. Det är nog definitivt det jag skulle säga. Ja. Det är så mycket intryck och allting så att det blir inte den här känslan. Nej. Sen finns det vissa städer som har en bra känsla. Vi ska inte räcka ner på alla städer nu helt plötsligt. Men, men om man säger riktigt stora städer så blir det inte riktigt kanske det här lugnet. Då kanske man måste hitta en park mm. eller någonting sånt i den staden. Men då letar du efter specifika platser i staden. Mm. Vi kan ju till exempel ta Stockholm som exempel så finns det ju väldigt bra många exempel på lugna platser på Djurgården. Mm. Till exempel.
0: Ja. ja. <laughs> så då är det mer att, att solla kan man kanske säga då
2: i en storstad. Ja. Ja, så känna efter. Var känns det bra för dig? För vissa människor trivs ju alldeles yppigt på Drottninggatan när det är hur fullt för folk som helst. Ja, så är
0: Till det Till exempel.
2: <laughs> Till exempel. Och fel energi då? Ja, men för min del så känns den här kvävande. Alltså när man är fel någonstans. Det kan trycka då egentligen både mot huvudet och mot sinnet egentligen. Och det blir ju väldigt obekvämt. Och man måste slåss hela tiden för att kunna stanna kvar på en plats. Ja, då är det ju lättare liksom att ja, ta sin mat till skolan och förflytta sig om vi säger rador.
1: Man blir också väldigt trött om det är en sån plats.
2: De blir väldigt trötta, sådana platser. Och en sån här plats som jag upplevde att det fanns fel energi för mig, återigen. Då, det är ju katakomberna i Rom. Mm. Det var inget roligt. Det kan jag säga. Alltså, det var oerhört jobbigt för mig att gå där. Och jag kände mig liksom jagad nästan hela tiden. Det var som de här sträckte sig ut från de här håligheterna som de här benen låg i liksom. Och försökte liksom nå mig på något sätt. Obehagligt. Ja. De vill, de vill hålla kvar mig eller också vill de ha någonting av mig. Jag vill liksom inte riktigt bestämma mig för vad det var. För att eftersom jag var så obekväm så, så försökte jag bara ta mig så fort som möjligt härifrån. det var ganska skönt att komma upp i, gott, alltså i dagsljuset igen. Så kan jag väl säga. ja. Det kändes som att Hoo, jag överlevde det här också. Ja,
1: jag kände mig inte eh, väl till mots när vi skulle gå ner där. Det vet jag. Det kommer jag ihåg.
2: Mm. Nej, det var nog ingen som gjorde tro. Men det, vi gick ner i alla fall. <laughs> Någon gång måste man ju så att säga prova.
0: <laughs> Finns det energifyllda platser som människor generellt drar sig till? Vad säger ni om det?
1: Ja, när vi pratar om dragningskraft till olika platser eh, om jag nu talar för egen del eh, då har det nog varit att jag hamnat på de platserna av någon anledning. Eh, kanske inte då med anledning av just energier utan då har jag oftast haft någon koppling till den här platsen eh, eller kanske snarare min själ har haft en koppling till den här platsen. Och... Eh, då är det någonting som, som jag ska komma ihåg eller lära mig av när jag har varit där och, och få kanske då upp något minne som är då aktuellt med det som jag jobbar med just då. Så det här är liksom något som kommer till medvetande och då kanske då för att lära mig någonting och utvecklas som människa vidare. Så så ska jag nog säga vad gäller mig personligen med dragningskraften till olika platser.
2: Tittar jag generellt på det så finns det ju absolut platser som generellt drar till sig människor liksom. Och en plats som jag då tänker på det är ju en som vi har varit väldigt välbesökt och den är väldigt väl dokumenterad och det är ju Stonehenge i England. Dit vill ju alla. Ja, om vi säger alla vill ju dit liksom. Alltså även om själva Stonehenge kanske inte är bra för just dem. Mm. Och då kan man ju undra på varför dras man då till en plats som kanske inte är bra för en själv. Det tror jag kan, kan bero på att eh, det är en bra plats kanske för någon annan som man känner. Och så har den personen kanske sagt åk till den här platsen, den är helt fantastisk. Då har ni säkert råkat ut för själva också att någon rekommenderar en plats. Den är hur lugn som helst och jättebra och jag trivdes jättebra och så kommer ni dit och så tänker ni men herregud, här kan man ju inte vara
0: nej, nej. precis ja det har hänt det har hänt ja,
2: precis och då är det därför att oftast är det lättare för många människor om man känner någon och så får man en rekommendation då tror man ju att det här är bra ja och sen är det ju också lättare att åka dit än någon har varit än att leta själv det är ju alltid så, va? människan är ju då egentligen, vi är ju lite, lite lata så det är bättre att åka till något där någon annan har varit. Ja. Men egentligen är det ju då bättre att leta själv. Igen då, då Så det är, för min del så har jag oftast hittat de här energifyllda platserna som, ja, platser som inte är så välbesökta. Om vi säger så. Kanske en skogsglänta i en skog som jag dyker upp i, hittar. Som då inte en skog och som inte är så frekventerad av andra människor. Vi har ju några sådana skogar som vi åker ut till ibland. Och liksom där kan man ju verkligen känna att här, hmm, här är det en bra energi för mig. Men det beror ju på att, att skog och fjäll, världen, ger ju mig energi. Mm. Någon annan kanske får energi vid havet. Precis. Ja. Men nu är vi inne och naggar lite på, på astrologi här egentligen. Sådär. Men det ska vi inte ta upp i det här programmet. Det får vi återkomma till senare. Men det beror lite grann på sådana här saker också. Så skog och fjäll, där har jag
0: energifyllda platser. Skog och fjäll. Ja. Ja, ja. ja för precis. Jag tänker på det koppla tillbaka till det du sa tidigare kring att då det återigen att det inte är en massa andra människor som har varit där. Exakt, ja. mm. Precis. Och vem vet man återigen,
2: vissa människor får ju hur mycket energi som helst, alltså på Piccadilly Circus. Piccadilly Circus försöker jag undvika. Ja. Ja. <laughs> då är jag hellre i Kensington Garden. Ja.
0: Till exempel. <laughs> Kan det finnas något positivt eller negativt med att dras till energifyllda platser? Det där är ju en otroligt intressant fråga. Och det brukar
2: man alltid säga när man inte vet vad man ska säga. <laughs> men det är inte lätt att ge ett kort svar på det. Men jag ska försöka att, att få till något vettigt av det här i alla fall då. då. Om jag till exempel, jag själv då behöver fylla på kanske med energi, så dras jag ju ofta till en viss specifik skog. Här kommer ju min skog igen då. då. Och den finns ju här runt där jag bor. Heller då till fjällen. Och gärna då kanske i björkliden eller i funnestalen någonstans där. Och här får ju jag energi och kraft. Så det här är ju väldigt positivt för mig. Mm. Så att det, det är väldigt jättebra alltså då. Men ibland så kan jag ju faktiskt också dras till platser som faktiskt har fel energi för mig. Och det negativa med det är ju att på dessa platser kan det då av någon anledning tas energi från mig. I motsats till de här bra platserna där jag får energi.
0: Ja, okej. Okay.
2: Ja, och det är ju lite jobbigt, eller hur? Ja. Um, och då är ju frågan, varför ska jag besöka de här platserna? Ja, det är en bra fråga. Det är en bra fråga. Varför ska jag inte ha platser som snor energi från mig? Och det kan ju faktiskt vara väldigt många olika svar på det. Men det finns intressanta saker med det här. Det kan nämligen vara så att jag kanske behöver lära mig någonting. Vårt liv går ju generellt ut på att vi ska lära oss saker i princip hela tiden. Så då åker jag till en plats som är negativ energi för mig och då... Vad behöver jag lära mig då? Jo, hur en negativ energi kanske påverkar mig. Blir jag trött av den? Blir jag irriterad av den? Eller liksom, är det någonting annat som påverkar mig? För att om jag lär mig det här, då vet jag ju att om jag kommer till platser med negativ energi för mig så kommer jag reagera på det här. Just det. Då är det ju liksom bara vända och gå därifrån. Då känner du igen det. Jag känner igen det och kan agera på det. Men om jag inte vet det här, då kan jag inte göra någonting. Och det är som jag sa, vi utsätts ju av livet för saker för att vi ska lära oss någonting. Annars behöver det ju inte hända oss någonting. För vi växer ju som människor när det händer och saker. Om man då har förmågan att omvandla det här till erfarenheter, det får man ju också prova på att göra. Så när jag dras till eller oförskylt och hamnar på platser med dålig energi. Väljer jag att se det här som ett lärande. Alltså någon som trots allt är bra för mig. Jag lär mig kanske, då, som jag sa, att handskas med energier som är negativa för mig. Och jag lär mig också att hand handskas kanske med människor som har den här negativa energien. Det här blir ju att vända det negativa till något positivt. Precis. Så är det Så är det. Vad tycker du om det? Har du...
1: Nej, men det, det? Jag tror att det är så mycket man får, man får ta det här. Och eh, jag hade ju ett exempel till det. Det var ju också eh, ett exempel när vi inte var så trevliga energier. Och då har jag funderat på efteråt, vad, vad skulle jag lära mig av det här? Och återigen så var vi på en historisk plats. Vi var i, i Rom, Italien. Och eh, av någon anledning, vi ville ju besöka Colosseum. Förstås, eh, som är en, en plats, intressant plats att besöka. Eh, och när vi kommer dit och går in i byggnaden. Och tittar ut liksom, över själva eh, ja, platsen där de gjorde sina eh, spel. Så, eh, så, se, så känner jag att det här känns inte rätt. Jag ville liksom inte titta åt det hållet där jag visste att gladiatorer och, och djur och allt vad det nu kunde vara hade liksom slagits för livet och många hade ju misst livet där också, så där hade vi en otrolig dödsskräck också och då kan man fundera på vad skulle man lära sig av det här ja det kan man ju tänka sig kanske att ja var rädd om livet skulle jag nog säga på något sätt, var rädd om ditt liv för eh, det är mycket värt att leva, skulle jag nog säga, på det.
0: Mm, ja, verkligen. För tidigare nämnde ju du också, Dan, kring att komma till en plats som var energifylld för att också ens själ behövde veta någonting där. Mm, just det. Var det någonting som du kände här, eller det var inte samma sak?
1: Eh, det kanske kom lite sådana förnimmelser, eh, men det skulle, tror jag också vi kanske ska gå igenom på ett annat program faktiskt. Ja. För det är en berättelse i sig. Det blir en cliffhanger här nu. Det är en liten cliffhanger.
0: Då så. Då är vi framme vid slutet av det här programmet. Och jag vill sluta med att fråga er. Kan ni berätta om, berätta om någon gång när ni drogs till en plats eller en byggnad? Varför drogs ni dit? Och vad var det som hände där? De platser som jag har dragits till. Det är ju oftast platser som jag då har
2: varit på i tidigare liv. Mm. Och då vet man liksom kanske aldrig på en gång varför man dras dit. Ska man dras dit för att eh, se någonting eller ska man för att uppleva en känsla igen? Men en sån här plats är ju faktiskt, eh, som jag drogs väldigt mycket till, det var ju Denver i USA. Det var väldigt spännande och det visade så småningom att jag hade ju förstås bott där då, då, tidigare. Och här finns det då en gammal stationsbyggnad. Men det fanns ju en järnväg där som byggdes någonstans på 1870-talet eller när det nu var. Och den här stationsbyggnaden den kändes ju så otroligt välbekant. Det var en av de få byggnader som fanns kvar inne i själva city som var äldre. Mm. Det finns några stycken till, men, men i alla fall. Men nu var det ju då ingen station för det finns ingen järnväg. Utan det var ju då en affärslokal skulle jag kanske kunna säga att det var. Ja. Och när jag kom in där så kände jag omedelbart igen mig fastän det borde jag inte kunna gjort för det fanns ju inga affärer på den tiden. Men jag kände igen mig i alla fall. Eh, men för mig så symboliserade ju den här då stationen frihet och möjlighet att upptäcka nya saker och städer. Eh, för det fanns ju då nämligen en väldigt positiv och framåtdrivande anda i staden på den här tiden då, då. Och, ja, och den var ju då knuten egentligen till den här stationen. För det nya i sig var ju då järnvägen som kom. Och att man då fick större möjlighet att resa. Det var lite lättare trots allt att åka med tågen och sitta och skaka med häst och diligens om ni säger så då. då. Eh, så det, något nytt var ju på gång. Och för mig så har det ju alltid varit något nytt som har drivit saker framåt. Så det här var ju väldigt kul att komma tillbaka till och se hur det såg ut. Och det var väldigt roligt också att besöka den här platsen igen. För trots att järnvägen var borta och det var affärslokaler så fanns fortfarande den här positiva energin kvar i lokalen. Och det var ju en väldigt positiv känsla från ett tidigare liv.
0: Mm.
2: Som fortfarande då fanns kvar som kunde ge lite energi när det behövs då, när jag tänker på det här. Så att det var en plats som jag drogs till väldigt starkt. Vi har velat till den vid ganska många år i mitt liv. Och ja, nu förstod jag ju varför då.
0: Vad spännande att du fortfarande fanns kvar eller att du kunde exakt, känna det. Mm. Exakt,
2: för att många gånger så kanske man, om man säger att vi tittar långt tillbaka, att man har levt väldigt, väldigt, väldigt länge sedan, då kanske inte byggnader finns kvar. Nej. Kan vara rivna och det kan stå någonting annat på där man bodde och sådana här saker. Va? Men här fanns det ju faktiskt, så det var ju jättekul.
1: Ja, jag vill återkoppla lite grann till det du pratade om innan här, Gunilla, lugna platser. Så att jag söker mig ofta till naturen, eh, skogen, en lugn skog, eh, där det kanske inte är så mycket folk. Uppe i bergen, det gillar jag väldigt mycket och där känner jag att jag får energi, verkligen. Eh, fylls hela kroppen fylls av energi och sen havet förstås. Det är också en sån plats som jag, jag söker faktiskt, Ja. som jag dras till.
0: Vad härligt, kul att höra, vad spännande. Tack för att ni var med oss i det här spännande programmet. Tackar. Tack. Har du dykt upp funderingar
2: efter denna podd? Eller har ni några ämnen som ni vill att vi ska ta upp här? Så är ni välkomna att höra över till oss via vår Facebook-sida, podd. Vi erbjuder Reiki Healing-behandlingar i Stockholm. Vi har också kurser inom det andliga området. Läs mer om detta på våra respektive hemsidor- som du når via vår Facebook-sida Ljuspunkten podd. Välkommen till Caroline, Dan, Fredrika och Gunilla.
0: Ljuspunkten. Podden för andlig visdom.